0: Böll Interview, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit Julia Riethammer. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Die Veranstaltungen an der Heinrich-Böll-Stiftung finden gerade wegen Corona immer noch eingeschränkt statt, aber es gibt viele digitale Formate im Netz für euch. Dazu am Ende mehr. Wenn ihr hier jetzt zuhört beim Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung, dann spricht das dafür, dass ihr euch souverän in der digitalen Welt bewegt. So geht's aber nicht allen Menschen. Für Ältere gibt es zum Beispiel einige Hürden und die führen letztlich dazu, dass sie aus bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden. Die Initiative Digital für Alle ist ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wirtschaft und der öffentlichen Hand und sie ist veranstaltet am 19. Juni zum ersten Mal den Digitaltag und wegen Corona komplett digital. Es geht darum, jeden und jede in die Lage zu versetzen, sich sicher und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen und darüber spreche ich jetzt mit Sabine Sachwe. Sie ist Professorin für Angewandte Softwaretechnik an der FH Dortmund. Hallo Frau Sachwe. Hallo. Sie haben mal in einem Interview gesagt, früher habe ich nur gesehen, wie schnell sich die Technik entwickelt und festgestellt, dass die Gesellschaft gar nicht hinterherkommt. Was bedeutet denn digitale Teilhabe für Sie?
1: Ja, digitale Teilhabe bedeutet für mich, dass der Mensch im Endeffekt äh, sich der Möglichkeiten bewusst ist, wie er Technologie einsetzen kann und auch, ähm, welchen Nutzen und welche Folgen äh, sich daraus ergeben. Das ist für mich eigentlich der Begriff der Teilhabe. Und Teilhabe bedeutet dann aber auch manchmal noch in einem etwas erweiterten Sinne auch gesellschaftliche Teilhabe, sofern sie vielleicht nur über digitale Werkzeuge, nenne ich es jetzt mal, erreicht werden kann. Denn es gibt ja immer mal wieder Situationen, das sehen wir gerade auch in den letzten Wochen, wo man nicht ganz so frei agieren kann und Ältere haben des Öfteren mal Einschränkungen die sie vielleicht an die häusliche Umgebung binden oder es ihnen erschweren, auf anderen Wegen in Kontakt mit ihrer Umwelt zu treten. Und äh, da können natürlich solche digitalen Werkzeuge auch ein Hilfsmittel sein.
0: Jetzt ist es aber so, dass fast jeder dritte Bundesbürger bzw. jeder dritte Bundesbürgerin diesen digitalen Entwicklungen nicht mehr richtig folgen kann. Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel sagen, also vielleicht auch gerade aus den letzten Wochen, wo wir durch Corona ja doch alle relativ eingeschränkt waren. Wo wird es dann problematisch?
1: Ja, problematisch wird es eben an den Stellen zum Beispiel, wenn man ähm, nicht mehr zur Bank kann oder nicht mehr einkaufen kann, wenn verschiedene Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden oder es dafür nur einen Ersatz in der digitalen Welt gibt. Und wenn man keinen Zugang zu dieser digitalen Welt hat, dann äh, ist man doch erheblich ausgeschlossen. Ja, einige Ältere merken nicht, dass zunehmend Angebote aus der, ich nenne das jetzt mal analogen Welt, aus der analogen Welt ins Digitale verschwinden. Also manche Informationsangebote, Banking, Einkaufen, das sind so die Klassiker, aber eben auch viele Kommunikationskanäle, die so implizit neu entstehen. Sie vermissen nichts, weil Dinge nicht nicht verloren gehen, nicht sichtbar verloren gehen, aber es ist ihnen nicht ganz bewusst, worauf sie verzichten, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man aus meiner Sicht Angebote schafft, zeigt, wie es funktioniert und Anreize schafft, sich damit mal spielerisch zu beschäftigen und auch Ängste abzubauen.
0: Und auf politischer Ebene, also ich meine, es gibt ja auch einfach ganze Debatten, die im Internet stattfinden. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sich mit Twitter oder mit Facebook oder mit Instagram überhaupt nicht auskennt und das gar nicht bedienen kann, bedeutet das dann auch eine, naja, irgendwie Spaltung der Gesellschaft? Also dass ältere Menschen an bestimmten Diskursen gar nicht beteiligt sind?
1: Das glaube ich schon. Also was den Älteren, die sich nicht in der digitalen Welt ähm, bewegen, an Nutzen verloren geht, ist auf jeden Fall die Breite der Information und auch vielleicht die Aktualität. Auf der anderen Seite äh, kann es Ihnen aber auch nicht passieren, dass Sie dadurch im Endeffekt sehr einseitig informiert werden und äh, nicht vielleicht so sehr in eine gewisse Richtung gedrängt werden, damit es nicht so polarisiert. Wenn wir beide nach dem gleichen Begriff googeln, dann kriegen Sie eine andere Ansicht als ich. Ja? Äh, das Werkzeug als solches personalisiert schon. Und durch die Personalisierung ähm, werden wir im Endeffekt auch dazu angehalten, auf andere Quellen zu gehen oder wir bekommen andere Werbung dazu geschaltet. Ja? Je nachdem, wie man damit umgeht und darauf reagiert, wenn man das nicht alles blockiert, dann kann es sein, äh, dass man vielleicht in dieser Welt der vielfältigen Angebote dann dadurch auch leicht mal manipuliert wird. Also das heißt, wir müssen explizit versuchen, die Chance zu ergreifen, dann die Personalisierung selber zu steuern, dass das nicht implizit passiert.
0: Aber was würden Sie denn sagen, wie müssen denn auch solche Anwendungen oder Werkzeuge gestaltet sein, damit ältere Menschen sie nutzen können und auch wollen? Also gibt es da bestimmte Erfahrungen?
1: Ja, das ist, glaube ich, für Ältere gar nicht so viel anders als für alle anderen auch, ja. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wenn Sie dieses Werkzeug hier nutzen, dann lesen Sie bitte fünf Seiten AGBs und da haben wir dann auch noch unsere Datenschutzbestimmungen drin verklausuliert. Das möchte keiner. Wir müssen einfach sehen, dass wir bei der Werkzeugentwicklung die Möglichkeit, möglichst den eigenen Umgang und die eigenen Präferenzen umsetzen zu können, ermöglichen durch Einstellung aber nicht durch Einstellung auf einer Ebene, die nicht Ältere, sondern alle einfach überfordert. Ja? Wenn Sie jetzt auf einer sozialen Plattform unterwegs sind, dann haben Sie die Möglichkeit nach DSGVO, also nach dem neuen Datenschutz, dass der Betreiber der Plattform Ihnen die Daten aushändigt, die über Sie gespeichert sind. So. Was nützt es Ihnen aber, wenn Sie einen riesigen Datenberg der völlig unkontrollierbar für Sie ist, wenn Sie den zugeschickt bekommen und Sie können damit einfach gar nichts anfangen, dann nützt Ihnen dieses Recht auch nichts. Also wir müssen eben aufpassen, dass wir dann hier die Information wirklich auf einer Ebene bekommen, dass es steuerbar ist. Und ich glaube, da werden sich zukünftig auch noch bestimmte Dinge herauskristallisieren, dass ich sage, okay, ich, bin, ich gebe eben vielleicht keine Gesundheitsdatenpreis, aber ich gebe durchaus äh, Datenpreise wie mein Musikverhalten oder ähnliches ist, äh, weil ich da meinetwegen dann immer die neuesten Songs oder angepasste Playlisten oder ähnliches bekommen möchte. Aber das muss die Person, die die Werkzeuge nutzt, die muss in der Lage sein, solche Dinge für sich selber festzulegen und es darf nicht das Werkzeug sein, äh, dass das bestimmt und was noch viel schlimmer ist, es dürfen nicht diese Lösungen sein nach dem Motto Friss oder Stirb. Also man möchte gerne eine bestimmte Leistung nutzen und dann kann man sie nur in der angebotenen Form nutzen oder gar nicht. Auf der anderen Seite muss einem dann aber auch klar sein, dass die Zeiten, in denen vieles auch im Digitalen alles umsonst oder kostenlos zur Verfügung gestellt wird, die sind dann natürlich zu einem gewissen Grad auch vorbei denn natürlich über irgendeine Art und Weise müssen die Unternehmen, die da Entwicklungsaufwände haben, natürlich auch ähm, die
0: Entwicklung finanzieren. Jetzt haben Sie ja eigentlich gesagt, dass die Probleme, also gerade was den Datenschutz angeht, für ältere und jüngere Menschen die gleichen sind, also dass eigentlich alle vor den gleichen Schwierigkeiten stehen und nicht diese endlos langen äh, Datenschutzblätter überhaupt durchlesen oder das irgendwie schwer handeln können. Gibt es denn darüber hinaus auch noch für ältere Menschen bestimmte, bestimmte Förderungen, wie sie mit bestimmten Werkzeugen besser umgehen können oder wie sie sich überhaupt in der digitalen Welt souveräner und selbstbestimmter bewegen können?
1: Es gibt gezielte Lösungen für Ältere. Das kann man auch implementierungstechnisch so lösen. Also Sie können natürlich eine Anwendung gestalten, die man auch mit einem Tremor noch wunderbar bedienen kann oder wo sie die Knöpfe größer machen. Nur ähm, die Erfahrungen, die ich in Projekten gemacht habe mit Älteren, sind eigentlich die, dass, ähm, dass das häufig gar nicht gewünscht ist. Ja? Ich muss sagen, ich bin jetzt auch 50 plus, muss man sagen. Ich bin Oftmals in der eigenen Forschungs- oder in der eigenen Zielgruppe, zu der ich dann auch forsche. Das ist etwas erschreckend. Aber dann hat man mal gerne eine Ansicht etwas größer oder mal eine etwas größere Schrift. Und ich möchte auch nicht immer gleich zwei Icons drücken oder so. Das sind so Dinge, die passieren dann, wenn man etwas älter ist. Und deswegen ist es vielleicht leichter, ein größeres Gerät zu benutzen. Aber es ist häufig nicht so schön eine delizierte Anwendung, die dann wirklich auf alle möglichen Handicaps, die im Alter auftauchen können, zugeschnitten ist. Das hat, das hat zum Teil auch dann was Despektierliches. In so einem, häufig sind die dann so ein Bahama-Beige oder so. Das ist etwas, das möchte auch kein älterer Mensch. Also ich wollte es auch nicht. Und das spricht Jüngere dann definitiv nicht an. Und es geht ja auch um das Generationenübergreifende. Also wir wollen ja jetzt nicht ein Silo bauen, wo ich mit jeder potenziellen Erkrankung mich als älterer Mensch noch mit anderen Älteren tummeln kann, sondern sie sollen aktiv am gesellschaftlichen Leben mit allen Altersgruppen teilhaben. Und das führt vielleicht aber an der einen oder anderen Stelle auch dazu, dass wir nochmal das Thema Interfaces, also Benutzungsschnittstellen, ein bisschen überdenken müssen. Es muss nicht immer eine Lösung für alles sein, sondern man kann die Benutzeroberfläche von der technischen Lösung, wir sagen als Techniker im Backend, wunderbar lösen. Und dann kann man auch da unterschiedliche anbieten oder unterschiedliche Apps, unterschiedliche Frontends. Und das muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ausdifferenzieren, dass ich im Prinzip den gleichen Dienst, den gleichen Service, die gleiche Plattform nutze, mich austausche, aber ich nehme die Benutzungsschnittstelle, die mir am meisten zusagt. Und wenn ich jetzt nun gerade Probleme habe und brauche die großen Buttons, dann nehme ich eben eine damit oder passe sie entsprechend an. Und wenn ich was ganz anderes haben möchte, dann was anderes. Ich glaube, da wird oder ich hoffe vielmehr, dass da noch viel passieren wird. Und ich bin aber auch ganz zuversichtlich, dass sich das noch ausdifferenzieren wird. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir Anlässe schaffen, wo ähm, ältere digitale Werkzeuge nutzen Orte schaffen, wo sie sie ausprobieren können und wo sie sich mit anderen austauschen können. Der geeignete Ort, das richtige Gerät und die richtigen Lösungen darauf, die richtigen Werkzeuge zu finden, ist nicht in, ein, in so ein Geschäft zu gehen, wo man halt die Geräte kaufen kann und technischen Schnittstellen angucken kann. Das nützt höchstens noch was für die Bedienung, aber alle Geräte, die wir heute im Einsatz haben, sind in der Regel äh, universelle Geräte, multifunktional. Die konfiguriert man sich so, wie man sie haben möchte, indem man die richtige, passende Software aufspielt. Und da entsteht dann der große Mehrwert und nicht durch das Gerät als solches. Und dafür brauchen wir einfach Orte, wo man guckt, was gibt es denn, was wäre für mich geeignet, was kann ich damit machen. Ähm, und dann vielleicht auch so eine niederschwellige Beratung oder Ratgeber, was, wo könnte es da Probleme geben, ähm, einfach um, um mal da reinzuschnuppern. Und das fehlt meiner Meinung nach.
0: Und wie stellen Sie sich solche Orte vor? Also könnte das sein, sowas sein wie so eine öffentliche Bibliothek oder, oder wie ein Laden oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Ich fände es super, wenn es solche Orte in jedem, in jedem Vorort fußläufig für jeden zu erreichen gäbe. Und ob das in einer Schule ist oder ob das ein Teil der Bäckerei ist, in der Bibliothek, weiß der Henker wo, das ist eigentlich total egal. Hauptsache, es gibt irgendwo einen Raum und es gibt Menschen, die das betreuen. Also ich habe vor einigen Jahren mal ein Projekt gemacht im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen und dann sind wir hergegangen und haben das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Wir haben im Prinzip in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftlern, Sozialwissenschaftlern und Informatikern in dem Quartier partizipativ Prozesse angeleiert, würde ich mal umgangssprachlich sagen. Und haben mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen, was es denn braucht und geguckt, wer sich einbringen kann. Und dann haben wir in jedem dieser Quartiere haben wir einen Raum eingerichtet mit Technik und haben dort... Schulungsangebote dann entwickelt, obwohl Schulung jetzt wirklich nicht wie Schulung zu verstehen ist, sondern im Endeffekt Themen, die die Menschen bewegt haben, dazu haben wir versucht, dann Informationen zusammenzustellen und das Digitale einzubinden. Das war also jetzt wirklich nichts Großes, aber im Endeffekt, um den Bürgerinnen und Bürgern das Rüstzeug zu geben, darauf dann souverän über die Themen berichten zu können und nicht das Gefühl zu haben, sich permanent auf Glatteis zu begeben. Und solche Dinge, die brauchst es dann an ganz vielen Stellen. ja, Überall da, wo Beiträge erstellt werden oder wo was passiert. Und deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig, wenn man hier sagt, was wäre denn spannend für die Älteren und was sollen sie denn lernen? Da finde ich, muss man immer diesen Begriff des Lernens in richtigen Kontext
0: setzen. In welchen Kontext soll man, die, soll man den Begriff des Lernens stellen? Das ist definitiv
1: eher ein informelles äh, Lernen und informelle Bildung, denn ähm, es ist ganz wichtig, dass es das interessensgeleitet passiert. Das, was Spaß macht, dass man sich über Dinge, die einen bewegen, austauscht, dass man mit anderen in Kontakt tritt, dass man sich unterhält, dass man vielleicht digital Inhalte erstellt, Rezepte, Reisebeschreibungen, irgendwelche Erfahrungen zu bildern, über das man übers Netz vielleicht den hilft junge Familien zu entlasten, mit den Kindern lesen lernt. Aber ähm, gegebenenfalls brauchen sie dabei am Anfang mal Support und dann könnte das in so einem Techniktreff sehr gut geschehen. Es kommt darauf an, wie man das ausgestaltet, aber solche Sachen stelle ich mir eigentlich vor, wenn ich meine, man müsste ähm, Orte schaffen und Strukturen schaffen, die es Älteren ermöglichen, mit Technik mehr spielerisch erstmal umzugehen und diese dann sinnvoll in ihren Alltag zu integrieren.
0: Und wenn Sie es jetzt noch in einen Satz bringen müssten, was jetzt Ihr größtes Anliegen ist, also gerade auch, was die digitale Teilhabe noch mal älterer Menschen betrifft, was, was ist das, was Sie sich am meisten jetzt für die nächsten Jahre wünschen?
1: Was ich mir für die nächsten Jahre wünsche, ist wirklich, dass sich die Prozesse verändern und mehr Kommunikation zwischen den Teilnehmern stattfindet. Also zwischen denen, die entwickeln und denen, die es nutzen. Und äh, aber auch, dass die Älteren ihr Selbstbewusstsein als Techniknutzer stärken, selber. Also, ähm, weil sie haben diese Kompetenzen. Ich habe sehr viele Ältere erlebt, die sehr souverän verschiedenste Lösungen nutzen. Äh, zu einem Projektmeeting kam eine hochaltrige Dame und gab mir, äh, ist ja jetzt schon Jahre her, ein USB-Stick, da hatte sie mal eben eine PowerPoint für mich vorbereitet, wo sie die wichtigsten Aspekte zusammengeschrieben hat. Das hat mich sehr beeindruckt weil sie dachte, das wäre das Format, in dem sie mir die Information am ehesten und schnellsten zugänglich machen könnte. Und ähm, solche Dinge, ja, die einfach mit Stolz in die, die Breite zu tragen und andere mitzunehmen, ähm, das wäre mir wichtig, wenn wir Ältere dazu ermutigen könnten.
0: Vielen Dank, Sabine Sachweh. Mit der Professorin für angewandte Softwaretechnik an der FH Dortmund habe ich über die digitale Teilhabe älterer Menschen gesprochen. Und gleich habe ich noch drei Empfehlungen für euch. Die Veranstaltungen in der Heinrich Böll Stiftung finden im Moment noch eingeschränkt statt. Vieles läuft über Zoom. Schaut doch mal vorbei im Veranstaltungskalender unter böll.de. Analyse Der amerikanische Wahlkampf findet schon jetzt im Internet statt und das wird noch zunehmen. Dabei fehlt es an Regularien für die digitale Wahlkampfwerbung. Felix Deng erklärt in seiner Analyse, wie Datenmissbrauch, Manipulation und Desinformation bei den kommenden Wahlen wieder zum Problem werden können. Möglicherweise sogar wahlentscheidend. Kommentar. Black Lives Matter entwickelt sich gerade zu einer weltweiten Protestbewegung. Auch in Deutschland gibt es strukturellen Rassismus. Das wird einem noch mal bewusster, wenn man den Kommentar von Mekonen Mesgena liest. Er hat direkt am Tag nach den Anschlägen in Hanau gegen die Mehr des Einzeltäters angeschrieben. Ein Anschlag auf die Gesellschaft ist der Titel. Es lohnt sich, da noch mal reinzulesen. Musik Podcast. Alle fürs Klima heißt ein neuer Podcast, den Emily Thumi und ich für die Heinrich Böll Stiftung machen. Wir sprechen mit Akteurinnen und Akteuren, die aus der Fridays for Future Bewegung kommen und wir schauen auf verschiedene Bereiche, die das Klima verändern. In Folge 2 geht es zum Beispiel um den Zusammenhang von Plastik und Klima. Hört doch mal rein. Die Podcasts findet ihr zum Beispiel auf Soundcloud, auf Spotify oder iTunes. Ich bin Julia Riethammer, schön, dass ihr dabei wart. Böll Interview, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.